0: Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois.
1: Les choses changent quand on n'est qu'entre nous. C'est-à-dire que dans notre collectif, au sein de notre collectif, lorsqu'on a fait la résidence, donc on était en mixité choisie, sans personne blanche, là, là tu sens un changement. Tu sens un changement, c'est assez indescriptible, mais parce que tu peux te, tu peux te lâcher en fait.
0: Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois un sorcier Sorcierux, dont les performances parlent d'histoire personnelle, de ses engagements, du rapport qu'elle a à son corps et aux multiples identités qu'il a eux composent. Assister à une performance dès lui, c'est toujours une bousculade, parfois joyeuse, parfois pleine de colère, mais toujours en visant l'empouvoirment de ses le hors des privilèges. Active dans la Baraka Kings, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui sera au menu bientôt, ou encore dans les pots de minuit, et elle a lancé depuis un moment la grande bataille du statut d'artiste pour pouvoir vivre pleinement de son art drague. Prof à la BAP, militante, collaboratrice de Fatsaba entre autres, voici Mama Tituba. Avec elle, on a parlé de comment se trouver et se retrouver, de la force du collectif et des rapports de force en général, de ce qu'on renvoie et de ce qu'on envoie. Petit avertissement, cet épisode, comme beaucoup, a été enregistré en mai 2023. À l'époque, ça faisait un an que Mamatituba performait. Alors forcément, les lignes ont bougé depuis. Et elle explore aujourd'hui l'humour, la joie et la légèreté, sans quitter une saine colère pour autant. Belle écoute, et à bientôt Coucou Mamati Tuba, comment ça va
1: Et bonjour, ça va et toi
0: Oui, ça va bien. Alors, et euh, eh bien Mamati Tuba, euh, plus que la plupart des dragues de Bruxelles, toi tu revendiques vraiment un drague euh, politique, gros, racisé, décolonisé, sorcier, qui tire à vue sur les privilèges et défie sur le ring de l'impérialisme. <rire> J'adore cette <rire> intro. <rire> Pour toi le drague c'est vraiment un outil politique euh, fort et important
1: Oui, enfin, en tout cas... Pour moi, parce qu'il y a plein de formes de drague, mais euh, pour moi, c'est un moyen d'expression qui permet euh, d'être entendu et de diffuser des, des messages euh, politiques. Et euh, c'est comme ça, en tout cas, que je que je le vois et que je me sens bien dedans, euh, de pouvoir aussi voilà exprimer euh, une certaine colère sur scène et euh, d'être entendu puisque en tant que performeuse. Euh, c'est toi qui as l'espace scénique, euh, qui as l'attention. donc C'est aussi plus facile euh, pour diffuser des messages.
0: Oui, et d'ailleurs la plupart de tes performances commencent avec une, une prise de parole euh, de ta part sur scène euh, qui soit te raconte euh, une anecdote personnelle, un texte. Euh, que, En tout cas, d'après ce que j'ai compris en te voyant performer, tu écris. Euh, C'est important pour toi de, de nommer les choses, de, de, de présenter tes performances, euh, d'amener de toi euh, avant de, de faire le show
1: alors euh, j'ai plusieurs euh, processus de travail, ça dépend sur quel sujet je veux parler, si c'est des sujets plus universels, en tout cas qui touchent plus de monde, ou si c'est plus perform personnel, même si euh, je me suis rendu compte que c'est en, en racontant mon histoire personnelle que je touche le plus de monde aussi.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est vrai que euh, j'aime bien passer par l'écriture, alors, je ne le fais pas tout le temps, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aime que bien faire, euh, de, de travailler les, les textes. Mais y a, en général, quand je le fais, c'est assez, euh, assez spontané. Donc, euh, je peux me plonger, euh, je peux me mettre à écrire pendant 2-3 heures. Et puis, d'un seul coup, enfin, c'est jeté sur le papier et euh, hop, hop j'y vais. Quoi. Donc, euh, ouais, j'aime bien passer par là. Mais euh, disons que je le vois plus, pas forcément comme une introduction. Mais faisant partie du show, ah ouais. donc euh, ça a une forme un peu hybride et c'est ça aussi en euh, en faisant du drag queer. Donc euh, je me ça me permet de faire plus de choses et de pas entrer dans les codes en disant bah, une performance ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Euh, doit forcément y avoir euh, euh, du lip-sync. Euh, bah, en fait non, il n'y a pas que le lip-sync. Ça peut être euh, ça peut être évidemment de, de la danse, du chant du slam, du... ça peut prendre toutes les formes qu'on veut en fait quoi. et euh, mmh. j'aime m'affranchir de... des codes en général
0: et justement le... le processus créatif en général, une, une nouvelle perf euh... ça n'est comment est-ce que tu as un processus euh, défini ou c'est en fonction d'une de... musique que tu entends et qui t'inspire ou de quelque chose que tu vis ou que tu vois ou...
1: euh, un peu de tout je dirais j'ai pas un seul processus comme tu viens de le dire, il euh, y a des fois, euh, j'écoute une chanson dans la rue et puis, euh, et puis je me dis « Ah tiens, euh, les paroles euh, me parlent, euh, mais si j'arrive à le tourner comme ça, je pourrais euh, dire ce genre de message. Euh, » Ou à l'inverse, euh, je vais écrire un texte ou n'importe quoi et je vais me dire euh, tiens, « Tiens, quelle chanson pourrait accompagner ce texte pour donner plus de, de force ?» Donc, euh, je n'ai pas vraiment de, de processus. Après, euh, ça dépend aussi si c'est des perfs euh, en solo ou euh, en groupe, parce que ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé avec euh, des collectifs, avec euh, d'autres personnes, sur euh, des duos, des numéros de groupe. Et donc là, on construit ensemble euh, une, une performance.
0: Ouais, et ça se passe comment du coup quand c'est créé en groupe Il y a une personne qui lead ou c'est Non.
1: C'est pas le collectif ça Ah bah oui bah. Non 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 euh, bah on, en, on en discute ensemble euh, On fait des propositions mm -hmm. Et puis si une fois qu'on se met d'accord Sur euh, ah ok euh, voilà Cette musique euh, me parle euh, Ça m'inspire Et, euh, et vas-y go euh, on, on fait quelque chose ensemble Ou alors euh, ça peut être des résidences plus longues Mais euh, c'est ça qui est chouette Parce que c'est de pouvoir mêler les, nos univers et travailler en, en collectif, c'est vraiment une... Ça m'apporte beaucoup aussi, je dirais.
0: Oui. Tu as un drag qui est vraiment euh, très particulier, très engagé sur des thématiques qu'on ne voit pas beaucoup en, dans le monde du drag, qui reste quand même un monde très blanc, très mince, très valide, etc. Euh, euh, Est-ce que euh, dans ces collectifs, du coup... C'est l'occasion pour toi d'aller explorer d'autres thématiques ou bien d'amener les thématiques qui tiennent à cœur dans ce collectif et d'essayer de, et de, 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 de les propager à d'autres performeuses Comment ça, ça se passe à ce niveau-là bah
1: En fait, tu viens de le dire. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, a l'habitude de visibiliser les, des dragues euh, voilà, très blancs, très minces. Moi, je ne suis pas très blanc, je ne suis pas très mince. <rire> Donc euh, forcément, de fait, du fait de, de ce que je suis de mon identité, de mes identités, puisque j'ai plusieurs identités. Forcément, je vais parler des sujets qui me concernent. Et c'est ça qui fait aussi la diversité des propos, en fait. C'est pour ça, dans, dans mon descriptif de, de drague, euh, je commence d'abord par dire qui je suis. quoi. Oui. Donc, euh, je suis une drague queer, en tout cas, ni, ni, ni queen, ni... King qui n'a pas de genre. J'aime me définir comme un sorcier ex comme une créature euh, obscure. Euh, je suis non binaire, je suis racisée, je suis adoptée, je suis grosse et ça c'est c'est moi en fait. Je peux pas je peux pas l'effacer quoi.
0: Ouais, c'est important de partir du coup de partir de soi, de partir de son point de vue.
1: C'est ce qui me donne la force de monter sur scène, oui. À,
0: à fond. Mais euh... Ça me fait penser à, à, à Paul Preciado qui dit que l'art queer par essence c'est de l'autofiction parce qu'on part de soi et, on, et on, on, ça permet d'oblitérer cette espèce de fantasme de, de l'universel qui en fait souvent quand on parle d'universel bah, on, on parle de ce qui est hégémonique à ce moment là, oui. de ce qui domine à ce moment là oui. et en fait ça efface et il y a un côté très violent à se prétendre de l'universel parce qu'en fait ça... Ça écrase plein de choses ah oui. aussi,
1: quoi. Ah, l'humanisme euh, oui, ou l'universalité, ouais, oui. l'humanisme, Ah oui, et non, non, et tout, je ne des... défends pas ça du tout. Non, ouais. bah non parce que as... ça ne fonctionne pas. Enfin, en, en général, c'est souvent un discours des personnes les plus euh, privilégiées qui disent ça et euh, qui ne connaissent pas ou peu d'oppression. Euh, donc, ils disent, oui, je, je ne vois pas les couleurs, euh, tout le monde est, <rire> est égaux Et en fait, euh, bah non. <rire> c'est faux. <rire> c'est faux. Et c'est en, en identifiant en fait. euh, ces groupes de personnes marginalisées et, euh, et discriminées qu'on va pouvoir régler le problème. Sinon, si, en fait, si tu ne vois pas le problème, comment tu, comment tu sais le régler quoi Genre, je ne sais pas, moi, tu as une, une tache de moisissure euh, dans, sur ton plafond, admettons. Tu ne le vois pas, tu te dis, mais bah non, mon plafond, il est super. Mais si, si tu ne vois même pas la tâche, comment tu vas pouvoir... Euh, ben oui. Euh, l'enlever quoi mm -hmm. ouais. j'adore ces <rire> Et euh...
0: Et justement parce que donc euh, mais ton drag il est aussi intersectionnel du coup parce qu'il ouais. revendique la spécificité qu'il a à se trouver à, à, à ce carrefour de, euh, de plusieurs euh, en fait de plusieurs discriminations euh, plutôt que de les prendre de manière individuelle donc euh, très rapide rappel en tout cas de ce que moi j'en comprends l'intersectionnalité c'est le fait de pas simplement dire bah, cette personne est noire ou cette personne est euh, non binaire ou cette personne est euh, grosse etc c'est le fait de, de se dire bah, en fait parce que cette personne est noire non-binaire et grosse, elle subit euh, des, des discriminations particulières.
1: Oui. Et c'est euh, l'ajout, en fait. Le... Mmh. On, on, on t'ajoute encore des choses de, de plus en plus lourdes. Et, et donc, par, par exemple, une, une personne assignée femme à la naissance blanche a subi déjà des discriminations. Mais le fait d'être assignée femme à la naissance et euh, donc sexisée et euh, racisée, Bon, ajouter encore euh, plus de discrimination en fait.
0: Et dans le milieu du drag, justement, c'est accueilli comment ce drag euh, qui vient peut-être titiller euh, un endroit Alors, je sais pas, est-ce que, est que toi tu ressens euh, que euh, dans le milieu du drag, euh, les, les valeurs que tu amènes sur scène, les combats que tu défends sur scène, c'est plutôt bien accueilli ou il y a quand même un côté de. Non mais quand même, il faut dire que les dragues, c est, c est des... enfin on est dans les gentils parce qu'on subit des discriminations et il ne vient pas taper sur nous, va plutôt taper sur les autres. Ou...
1: Tu veux dire dans, dans la façon euh, que j'ai, dans la violence de mes, des, des propos, enfin, non, oui, dans... des sujets que je peux ouais, amener Enfin non, le sérieux des sujets que je peux amener Oui, c'est ça, ou, la, euh... la
0: colère que tu peux avoir. Puis même dans le booking, est-ce que c'est -ce est valorisé de se dire « Ah ben en fait, on va prendre ma matituba parce qu'on sait que ça va amener un sujet politique, enfin que ça va amener... » Des propos politiques qu'on voit peu souvent et ça c'est valorisé Ou est-ce que c'est plutôt Bon, allez, ok, on va mettre ma matituba, mais en fait ce serait bien d'être.
1: Alors, de moi, de ce que je fais, il y a deux choses. Après, c'est qui tout double en fonction, de, en fonction du public, en fonction des, des salles de spectacle euh, C'est aux programmateuristes de, de voir ça. Est-ce que, en fonction des endroits où, où je peux performer, il y en a pour qui ça va être une plus-value de se dire « Ok, c'est important de voir ça et tout ». Et puis, il y en a pour qui, en fonction de leur public, vont dire « Non, euh, ça ne va pas le faire, ce n'est pas assez bankable, ce n'est pas assez… Voilà. » Donc, je dirais que c'est « qui » tout double. C'est soit « t'aimes », soit « tu détestes ». Mais euh, je ne pense pas que je laisse les gens indifférents, en tout cas, par rapport à ce que je fais. Et j'en suis fière. Enfin, je veux dire, c'est ce que je veux aussi. Quoi. Donc, il y a déjà cet aspect euh, effectivement plus politique. Et ensuite, par rapport euh, au fait que je sois racisé j'ai senti dans les premières scènes que j'étais un peu le, le token, donc c'est-à-dire euh, la personne, euh, l'unique personne racisée euh, euh, qu'on invite pour euh, être plus inclusif. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai commencé le drag, c'est Shiny Blue qui m'a donné envie, en tout cas, de monter sur scène parce que c'est la première fois que je voyais, euh, bah, que je voyais un, un autre corps euh, racisé sur scène et je me suis dit mais en fait pourquoi pas moi quoi Donc comme quoi c'est important les représentations. Ouais. Euh, donc euh, voilà, au départ on était deux. Et, euh, et je prenais ce token. Je dis, bon, ok, j'en avais conscience, mais si je veux faire bouger les scènes, si je veux que d'autres personnes après moi euh, racisées euh, viennent, je prends le token, mais j'en avec, avec conscience, on va dire. Mm -hmm. Et là, ça commence à bouger, notamment avec le collectif euh, Les Peaux de Minuit, donc euh, collectif de drague euh, performeuse racisée, ouais. où là, je vois euh, dans, les, euh, dans les events où il n'y a plus. Il y a plusieurs, en tout cas, on n'est plus seul, au moins, allez, un, deux, parfois trois. Ouais. <rire> Donc on, on, gagne, on gagne du terrain et, et c'est super.
0: Et ça amène euh, quelque chose de différent, même dans le entre artistes ou dans l'ambiance, euh, dans les coulisses, etc. D'être avec des dragues euh, qui sont aussi euh, des dragues racisées, est-ce que tu sens que euh, dans, euh, je sais pas, dans... Ce dont vous pouvez discuter ou le, ou le fait d'être plus à l'aise ou moins à l'aise ou quoi Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce qu'en fait, entre artistes, ça ne change pas tant que ça C'est vraiment dans le côté représentation sur scène, rapport au public, rapport au show Alors pareil, ça les, choses.
1: Euh, les choses changent quand on n'est qu'entre nous. C'est-à-dire que dans notre collectif, au sein de notre collectif, euh, lorsqu'on a fait la résidence, donc on était en, en, en mixité choisie, hein, sans personne blanche, là, là, tu sens un changement. Tu sens un changement, c'est assez indescriptible, mais parce que tu peux te, tu peux te lâcher en fait, tu peux, euh, je sais pas, c'est assez indescriptible. En fait, au quotidien, les personnes racisées, donc les personnes victimes de racisme, doivent toujours être sur euh, sur leur garde. il y a cette charge mentale en fait que tu portes tout le temps. C'est-à-dire que euh, tu dois toujours paraître impeccable. On, on peut pas, on, pour, comment dire Il faut que tu sois irréprochable en fait. Donc, quand tu vas à un meeting ou dans ta vie euh, personnelle, euh, euh, des entretiens d'embauche, quoi que ce soit, il faut. As toujours cette pression là, en fait, d'être mieux que les autres, mieux que les personnes blanches, parce que euh, parce que c'est trop difficile en fait, quoi. C'est ce que euh, faut toujours se blinder. Et là, d'arriver dans un dans un cercle où on n'est que entre personnes euh, racisées et ben on sent ce poids qui qui s'enlève un petit peu quoi et donc c'est super franchement c'est super <rire> euh, bah, voilà après euh, donc je voulais surtout parler de ça parce qu'ensuite dans, dans les loges euh, oui c'est pas c'est pas là où c'est le plus flagrant quoi puis en plus oui, tu euh, as le stress euh, de la scène euh, Oui,
0: ouais ouais trop bien est-ce que tu alors je sais pas si toi tu as déjà vécu des, des expériences en, en mixité choisie entre personnes à est-ce que tu rapprocherais les deux expériences ou c'est encore différent?
1: Euh, oui, oui oui bien sûr c'est bah, en fait c'est le, le but de la mixité choisie en fait c'est mm -hmm. euh, qui est énormément critiqué. Euh encore par des personnes privilégiées, n'est-ce pas <rire> C'est-à-dire qu'on va toujours reprocher euh, le fait de mettre à part des personnes, alors que le but, c'est euh, de regrouper des personnes discriminées pour pouvoir libérer la parole et pour pouvoir se sentir euh, bien et safe dans, dans des groupes auxquels euh, y elles appartiennent. Et, euh, et c'est important. Donc euh, bien sûr, euh, quand on a des, des groupes en mixité choisie, euh, avec des personnes trans ou qu'avec euh, des personnes euh, euh, assignées femmes à la naissance, ou forcément, euh, on, on, on se sent mieux. C'est le but de, de ces cercles-là, quoi.
0: Trop bien. Eh ben, écoute, on pourra euh, encore reparler du des pots de minuit bientôt, mais on va, mm -hmm. on va d'abord. Euh, se pencher sur, euh, sur l'histoire de Mamatituba et, <rire> et avant de se pencher sur l'histoire de Mamatituba, un petit mashup de euh, ce à quoi on peut s'attendre en venant voir un show de Mama Tituba. Ça fait court, ça donne envie de plus. Ouais. Mais ouais. Et euh, sur bagarre, j'ai pas pu prendre le ouais, la version que j'ai fait, oui. ouais, que toi t'as fait, où tu remplaces euh, garçon par colon. Tout à fait. Qui vraiment euh, donne une, une réappropriation assez magnifique de la chanson. Euh, c'est chouette, c'est varié quoi, comme.
1: Oui, c'est très euh, c'est très varié. Euh... Bah, déjà parce que j'ai pas une culture musicale euh, très poussée on va dire donc euh, je préfère reprendre des des, des, des titres populaires euh, que je, enfin, voilà que je connais euh, après enfin je voulais pas non plus m'attacher que à des artistes même si j'essaye quand même de plus en plus, euh, de prendre de, des artistes femmes racisées voilà, pour les visibiliser aussi. Euh, bon, non pas que Rihanna ait besoin de visibilité, hein, mais... <rire> je crois qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Mais, <rire> mais sur d'autres euh, morceaux, ouais, j'essaye ouais. de ça. Et puis bon, il oui, y a un peu de tout. Franchement, il y a un peu de tout. Ça ouais. dépend de, de ma vibes, ça dépend euh, de ma playlist. Ben ouais. euh, je sais pas. <rire>
0: non, mais c'est ouf parce que... Je... Je trouve que parfois, euh, et bon, moi je le ressens à d'autres endroits de ma vie, on peut, on peut, on peut vite se dire. Enfin, euh, je trouve que le public peut vite se dire Ah oui, mais c'est une personne, par exemple, dans ce cas-ci, voilà, c'est une personne racisée et en colère, et donc on va avoir que des morceaux méga punchy, méga violents, ah, et elle va nous agresser, enfin, ouais. elle va nous agresser. Et en fait, en fait non, y a, il peut y avoir une vraie variété, il peut y avoir un vrai, une vraie richesse et de la joie à, à partager plein de facettes et plein de choses.
1: Oui, oui, et puis, et le... alors. Euh... La colère peut s'exprimer de, de beaucoup de façons différentes. En tout cas, l'indignation. Je ferais peut-être mmh. la, la différence entre colère et indignation. Euh, peut s'exprimer de, de plein de façons. Et justement, je dirais même euh, comment exprimer une colère, euh, une colère froide, en fait. Et euh, je pense que là, maintenant, ça fait un an que je me suis lancée. Euh, C'est ce que je suis en train d'apprendre. Enfin, je, je suis un peu dans une autre, une autre étape, on va dire. Parce qu'au début, il y avait voilà, cette, cette colère, euh, je dirais, impulsive, euh, un peu primale comme ça, qui me prenait au trip. Et euh, donc j'avais envie de, de casser des, <rire> de casser <rire> des colons des sur scène, là. <rire> et maintenant, j'apprends euh, à, à rester plus, plus calme et à, à l'exprimer d'une autre façon, quoi. Et je trouve et que ça a encore plus de poids. Donc, euh...
0: Et justement, ça, comment ça a commencé, le, le drag pour toi c est, c est, c est... Ce que je me dis, à la fois, l'histoire du drag euh, est portée euh, depuis très longtemps par des personnes racisées, mm -hmm. euh, que ce soit euh, les cakewalks euh, du début du 20e, que ce soit euh, toute la scène euh, ballroom, euh, notamment à New York dans les années 80-90, et tout, c'est énormément des personnes racisées et des personnes trans, en tout cas dans le ballroom, qui le, qui le portaient. Mais, euh, bah, comme tu disais un peu plus tôt, euh, euh, tu es une. Une des pr premières performeuses euh, racisées, drague, euh, sur les scènes euh, bruxelloises. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit euh, que tu avais le droit d'y être euh, Est-ce que ce, ce, ces référents historiques, ça t'a aidé Ou est-ce que c'est est autre chose qui t'a poussé à te dire euh, « j'y vais » euh,
1: Non, ce n'est pas les, les, les références euh, historiques, puisque je pense que ça, je l'ai appris après. Et... Euh je ne m'identifie pas forcément au, à ces mouvements-là. Parce que, mine de rien, euh, j'ai aussi des privilèges euh, que n'avaient pas euh, ces personnes euh, à ce moment-là, dans mm -hmm. les années euh, 70. Euh, du fait que... Euh, bah, du fait d'avoir été adoptée et j'ai été élevée par euh, des personnes blanches en France, euh, j'ai un, euh, un nom de famille français. Donc, et je viens d'un milieu euh, classe moyenne, on va dire. Mais euh, j'ai aussi mes, mes privilèges. Euh, donc, donc non, je pense... Je, voilà, c'était pas par rapport à ça. Euh, c'était par rapport à, encore une fois, euh, notre lade et d'avoir d'autres représentations, en fait. Quoi. Et euh, d'avoir, pour une fois, sur scène, euh, des personnes qui n'étaient pas euh, dans des standards de beauté, qui euh, n'étaient pas... Euh, bah, qui étaient des, des personnes trans, des personnes euh, non-binaires, euh, avec aussi euh, d'autres euh, oui, corps, d'autres façons de faire, d'autres messages aussi. Et en fait, euh, pour une fois, je me suis sentie proche de ces, de ces personnes. Donc là, je parle, euh, je peux donner des noms évidemment. Hein. Bien sûr, bien sûr. Euh, parce qu'il y a les gros, gros, les membres, la plupart des membres de ma, de ma famille. Euh, alors d'abord, il y a King Baxter. Qui, la première fois que je suis arrivée à Bruxelles, euh, j'ai vu un, 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 un concert de lui euh, à l'époque, Le Barloc, Feu Le Barloc. Et j'avais été mais euh, scotché, quoi, <rire> c'est le mot, scotché par ça. Donc euh, King Baxter, ensuite de Not Allowed, il euh, y a ma sœur euh, de chœur euh, Blanquette Lagoulu, qui est aussi une des premières personnes que j'ai rencontrées à Bruxelles. Euh, ma maman, euh, Lilibès, Dame Lilibès. Bess. <rire> Euh, chami Blue, Rogigo, Draquen, qui, qui, voilà, qui ont... Et, et encore d'autres, hein, je m'excuse, je ne les ai pas toutes dit. <rire> Elf, ouais. voilà, ouais. ambivalent, euh, qui, 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 voilà, qui n'étaient pas euh, dans la norme, qui, ouais. euh, et, et donc je me suis dit, bah en fait, euh, oui, moi, moi aussi, je peux, je peux aller sur scène, quoi.
0: Je me demande si ce, je me demande si ce collectif se rend compte de... Du boulot qu'elles ont fait euh, Je sais pas, toi <rire> qui es un peu plus proche ouais, de... Ouais,
1: je pense que... Je suis sûre qu'en qu en, en ce moment, il y a plein de... Alors, comment dire, euh, comme le, le drag, a le, a le vent en poupe. Il y a plein dans les universités, voilà, des masters en genre et mmh. tout. Machin. Et je suis quasiment sûre que dans 20 ans, il y aura des diapos. Pas de... des diapos à ce moment-là, je ne sais pas, il y aura des, des hologrammes, j'en sais rien, <rire> tu vois, qui présenteront l'histoire du drag. Et que, ouais, et que ouais. oui, Not allowed a été un point de... Mais, euh, mais oui, pense je pense qu'elles... Je ne sais pas si elles en sont conscientes à ce point-là. Mmh. Mais c'est vrai que ça a été une, une révolution, en tout cas sur la, la scène bruxelloise. Mais c'est aussi important de rappeler que les, les, les premiers mouvements euh, naissent dans le milieu underground, quoi. Et ouais. donc là, euh, là, où il va falloir faire attention, c'est que ce soit pas récupéré à, euh, à mauvais escient.
0: Ouais. Mais ça, on, on en reparlera plus tard. Mais du coup, pour revenir à toi. Mmh. Donc, il y a ce, ce moment euh, face à, à Not Aloud où tu te dis que, que tu en ferais bien, quoi, que tu as ta place là. Ouais. Et du coup, à partir de là, comment, comment ça se passe pour arriver à ta première, euh, à ta première perf
1: euh, Il m'a fallu euh, un an quasiment. Ah ouais. euh, bah, du coup, parce que j'encourageais je, toujours, j'allais toujours voir euh, les shows. Et à l'époque, j'avais un travail euh, fixe. Parce que je suis graphiste à la base. Ok. Euh, donc j'avais un travail euh, donc moins de temps j'avais déjà vu le canard et tout à, à côté et puis petit à petit je crois que l'idée a commencé à naître euh, dans mon esprit euh, aidée par Blanquette parce que c'est aussi grâce à Blanquette où j'ai mes, euh, mes premiers conseils mes euh, premiers achats make-up mmh. et je me souviens euh, on a fait une résidence aussi euh, avec des copaines d'écriture bah, pour concevoir euh, un show et tout on était parti, je sais plus où, en, en Wallonie, okay. <rire> un week-end, <rire> pour écrire. Et alors, euh, Blanquette a organisé un, un dîner, la toute toute, toute première scène <rire> où on était euh, dix amis. Et euh, du coup, dans son appart, euh, voilà, j'ai fait euh, une, une, une première performance, quoi. Ok. Euh, parce que mes deux pr ouais, non, mes deux performances, c'était euh, I Put a Spell on You et, et Colon. Ouais. Bon, qui a beaucoup évolué depuis, mais, mais voilà. Et, euh, et suite à ça, la, la première scène officielle, on va dire, c'était pendant les, pour fêter les un an de l'association Vulcana à l'Agenda, Asia Agenda, le bar. Okay. Ça, c'était vraiment ça la première. c'était il y a un an, j'ai fêté mon dragiversaire le 22 avril.
0: Ok, ouais. ok, donc ouais.
1: Et puis après, c'était parti, quoi.
0: Ouais, parce qu'après, c'est allé vachement vite. Euh, as, donc, tu as performé à Curiosity, au Mademoiselle, au Sassy, au Fame. Euh, Est-ce Est que tu t'attendais ça... Est-ce que ça aille si vite que ça... non.
1: Non, non, pas du tout, non. Non, 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 pas du tout. Euh, J'ai juste suivi le, le move. Euh, on m'invitait, je venais. Euh, J'avais n'avais rien prévu du tout. Euh, je crois que quelques mois après, Lily Bess m'a demandé de rejoindre Hippocamp, qui était mmh. un an, euh, enfin, l'année d'après, qui se passe l'année d'après. Et, euh, et je lui avais dit, mais t'es enfin, sûr, genre, juste de commencer. Genre, <rire> j elle m'a fait mais oui, oui euh, moi je m'en fais pas, je suis sûre que d'ici un an, t'auras le niveau, je me fais pas de soucis et tout. Ok, <rire> je crois que les, les, les personnes ont plus cru en moi que, <rire> que moi-même, mais euh, non, j'y allais, euh, allais pas à pas et, et voilà et, et j'osais monter. Ouais. Je...
0: ouais ouais. Et du coup est-ce que ça t'a fait produire plein de nouvelles perfs à la chaîne ou est-ce que tu t'es plutôt euh, as plutôt affiné les deux que tu avais déjà euh, donc euh, A Spell on You et, et Colon. Comment ça se passe au niveau créativité Alors En fait, il
1: oui, faut, faut quand même que je dise que si j'ai aussi autant d'opportunités, c'est parce que j'ai été soutenue par euh, ma famille euh, de cœur, qui était déjà dans les milieux et qui m'ont permis... Euh, enfin, ça m'a ouvert quand même pas mal de portes. Quoi. Et, euh, et après, c'est, j'ai pas travaillé à la chaîne. Je pense que c'était euh, en fonction des, des événements et notamment... Euh, Baxter m'avait demandé de venir performer Homographia, euh, pareil euh, à la rentrée dernière, et c'était mon premier euh, seul en scène. Donc là, il fallait, il fallait arriver à une demi-heure de show, et donc il fallait que j'ai plus de show pour euh, performer. Mm -hmm. Donc en, en fait, j'ai toujours pris ça un peu comme des, au début en tout cas comme des, de, comme des commandes, euh, voilà. Euh, ah tiens, je vais avoir un événement, et il faut que je fasse un, un show sur euh, sur tel ou tel sujet, euh, ben bah, voilà. Euh, j'ai été invité par exemple. Euh, à performer pour un sujet sur la grossophobie et du coup c'est là que j'ai repris Isult et que j'ai ouais. fait corps enfin ouais je, je travaille pas mal à, à, à l'instant en fait quoi je ouais. j'ai énormément de mal à à travailler euh, comment dire en amont enfin tu vois à prévoir à me dire tiens je vais avoir un, un mois pour travailler une perf non oui, ça, ça se fait toujours <rire> <rire> dernier moment dans le rush mais et... dans le rush mais parce que je pense que c'est aussi ces moments là où je, je, pas, je suis plus créatif et euh, t'hésite moins aussi je pense
0: ouais et de, tu fais partie du royaume nocturne ouais euh, donc la grande famille de, de, du king la dynastie Baxter, euh...
1: la dynastie du royaume nocturne ouais,
0: ouais comment ça s'est passé et puis est-ce que au quotidien ça implique euh, quelque chose qu'est-ce que ça a changé de de rejoindre le royaume nocturne
1: non alors euh, déjà on parle plus de, de dynastie et de famille choisie c'est pas on n'a pas envie de, de récupérer euh, l'idée de, de famille. Euh,
0: des ouais, on... house. Ouais, des house. Voilà, je cherchais ça. le mot, merci. Des
1: ouais. euh, house qu'on retrouve dans le, dans le ballroom, c'est pas du tout ça l'idée. C'est euh, juste, je sais pas, c'est des gens que j'ai rencontrés et, euh, et avec qui, ouais, on, on se serre les coudes, on, on est une famille, quoi. On a... Mais il n'y a pas de, de pression. Mmh. Après, je sais que Baxter, euh, étant, euh, faisant partie déjà de, de la scène euh, queer alternative, euh, étant un des premiers euh, drag king, créatures euh, voilà, à Bruxelles et bossant dans l'événementiel, forcément, ça, ça aide. Mais c'est plus ouais, un, un soutien mutuel. ou Blanquette aussi, qui m'invite euh, à, à playback. Voilà. Mais, mais, à euh, quoi, concrètement, mais au quotidien, on, on ouais. est amis. Ouais. Voilà, on est amis, euh, on se voit... Euh, on sort ensemble, on se fait des, des dîners, on se soutient quand ça va pas. Enfin, comme une comme une famille quoi.
0: Donc vous ne faites pas de plan plans pour dominer le monde. Si le bien monde. sûr tous les ah, jours enfin. ah bah oui, voilà. <rire> <rire> Et justement parlant de famille, alors je ne sais pas si on peut parler de famille, mais en tout cas Dame Libès en parle comme ça. Euh, le projet Hippocampe justement, mm -hmm. donc euh, qui est vraiment le, la volonté très affichée de faire un show drag dans des théâtres subventionnés. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a amené comme spécificité pour toi en tant que, que performeur là-dedans
1: Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est très différent de, du cabaret, oui, bien sûr, et du cabaret alternatif, parce qu'il y a encore une différence entre ouais. le cabaret classique et le cabaret alternatif. Euh, C'est différent parce que, euh, bah déjà, le, le cadre est différent. Le, la réalité économique est différente, c'est-à-dire que le drag, on le sait, coûte très cher. Euh, à peine le, le, le peu d'argent que tu gagnes te sert à peine à rembourser les frais que tu as engagés. Euh, tu répètes en général, on n'a pas d'espace de, ré de répétition. Donc euh, moi, je répète dans ma chambre, devant mon miroir, entre mon lit et mon bureau, quoi. Euh, et là, d'avoir euh, une, une bah, des espaces de répétition, euh, d'être sur le sur le plateau, euh, de, de, de faire, euh, d'avoir euh, du make-up et des costumes euh, payés. Enfin, évidemment, c'est des, des conditions euh, royales quoi. Des loges <rire> avec du chauffage. <rire> <rire> oui. Non, mais c'est des voilà, il y a ouais, déjà ouais. les les conditions. Euh, Extrêmement différente entre, euh, entre le, le cabaret alternatif et euh, le théâtre, <rire> ouais. avec un, un grand T. Euh,
0: le théâtre qui se prétend universel, pour, euh, pour reprendre ce qu'on disait avant.
1: Oui, oui, oui après, il y a un peu de tout aussi dans le théâtre. Hein. Je, ça aussi, j'ai appris, on a beaucoup discuté. Donc pour rappeler le projet Hippocampe, euh, oui, c'est le, le, le pas, projet hein. de, de Lili Besmerle, d'amener le cabaret euh, dans le théâtre et de mélanger les, les codes des deux univers et euh, on a donc euh, cinq drags par an, cinq drags pro qui euh, sont en binôme avec cinq personnes venant du, de la scène théâtrale, pas forcément en tant que comédienneux mais en tant que metteureuse en scène notamment. Et, euh, et voilà, donc l'idée, c'est de... Et qui font du drag sur scène. Et ouais, qui font du drag sur scène, Oui, baby drag, mais euh, voilà, qui font du drag euh, ouais. sur scène, mais ouais. pas, pas forcément dans la vie de, de tous les jours, quoi. Ouais. Et, euh,
0: et qui a joué dans un des théâtres les plus subventionnés de Belgique. Euh, oui, on a joué au Théâtre Varia
1: au au et on va jouer à La Balsamine ouais. début octobre.
0: Ah ouais. donc peut je crois que le podcast sera sorti un peu après votre passage à La Balsam mais espérons que ça tourne... Euh... Ouais. À plein droit et en tout cas les retours avaient l'air très très bons. Oui,
1: oui on, est, on a eu des, de des, des super retours euh, autant euh, des institutions que mm -hmm. voilà du, du public. Mais moi ça m'a énormément appris parce que bah je suis euh, complètement autodidacte et, euh, et en fait j'ai appris énormément sur euh, sur, voilà, sur la mise en scène, euh, la présence scénique, la dramaturgie. Euh, Enfin, de prendre le temps aussi de, de travailler euh, un spectacle, travailler des performances, c'est euh, un luxe qu'on n'a pas. Oui. Donc euh, forcément, ça, ça change beaucoup de choses. Et, euh, et Lily Bess a été euh, incroyable. Elle a réussi à tisser aussi des liens et des ponts euh, entre ces univers et entre les personnes. Et humainement, c'était aussi une expérience absolument incroyable. Quoi.
0: Trop bien. Ouais. Trop bien. Bah, longue vie à Hippocamp Pour revenir euh, bah, à ce dont on parlait en début de show, les, les peaux de Minuit ont fait leur premier show le 23 mars. Ouais. Euh, donc un collectif de personnes racisées, de dragues racisées. Euh... Oui,
1: on, on, oui, dans le collectif, on n'a que des dragues, mais l'idée, c'est de, de pouvoir ouvrir à d'autres euh, performeuses
0: Ah, trop bien. Donc Le but au, au, au final, c'est de faire du cabaret queer, mais avec euh, de la pôle ou de feuillages ou plein d'autres choses. Il y a, oui, même euh, du
1: chant, euh, ouais. du... Euh... De la danse, euh, voilà, on, on veut ouvrir. On s'est dit que si on fermait que au drap gracisé, il n'y aurait jamais assez de candidats. Il <rire> n'y
0: <rire> a jamais assez de
1: gens. <rire> Donc.
0: Euh... Au final, ça va, bah, là, vous êtes euh, quoi Vous êtes 5-6 dans le. Euh, on
1: est 6 dans le collectif. 6 dans le collectif, pour Donc, euh, il y a euh, Melting Pot Head, ouais. euh, Désillusion, Polaroid, Testy Desire, La Syrie. Et moi-même. Et toi, ouais.
0: Trop bien. Comment il est né, euh, ce collectif Vous vous êtes rassemblés entre euh, dragues avec euh, l'envie de monter un truc Exactement. Ou... Ouais.
1: <rire> il a démarré comme euh, beaucoup de collectifs, hein, euh, c'est-à-dire euh, une discussion autour d'un café, mm -hmm. euh, du constat non seulement du manque de, de représentation et de, de, de dragues sur Bruxelles, mais aussi qu'il y avait beaucoup de baby drag euh, racisées qui n'osaient pas se lancer puisqu'elles ne se reconnaissaient pas dans euh, ce qu'on leur proposait en fait et, euh, et en tout cas n'osaient pas euh, demander à des, euh, à des drags euh, euh, blanches de, bah, de les coacher, de les aider voilà. et ça c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience avant d'en avoir parlé, c'est surtout des illusions qui a, qui a mis ce point là sur la table et, euh, et, et voilà, et ensuite, on s'est réunis, on en a parlé, et puis euh, on, a, on a commencé comme ça, quoi.
0: Ok. Ce premier show, il a eu lieu à l'ULB. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est simplement parce que c'était une opportunité euh, qui s'est présentée, que vous avez saisie, ou est-ce que... Euh, c'est ouais. l'opportunité. Alors,
1: euh, on ne voulait pas non plus commencer par une scène hyper grande, et hyper... parce que déjà, il, fallait qu il faut bien commencer quelque part, quoi, donc, mm -hmm. euh, donc voilà. Et il euh, y a eu cette opportunité-là, et on l'a saisie. Et euh, via l'association le, le Cercle Opaque de l'ULB, qui est euh, l'association euh, queer, queer et féministe, et, euh, et elles nous ont invités on les a remercie d'ailleurs. Mm. Et tout de suite, le, le projet a plu, et on a pu, euh, on a pu faire ce, ce show-là. Mais euh, là, on est sur d'autres projets, mais ce n'est pas facile. c'est pas facile d'avoir des, des, des scènes.
0: Oui. C'est compliqué en tant, que, en tant que collectif drag parce que ça bouge beaucoup et qu'il y en a beaucoup. Ou tu penses qu'en tant que collectif drag racisé ça, ça ajoute Je pense que c'est compliqué quand on ne fait
1: pas partie des institutions ou qu'on n'a pas le, le, le réseau ou la, la force pour en fait. Quoi. Mm -hmm. Et ça aussi, c'est ce qui ça, ça, ça dénonce d'une réalité, c'est-à-dire que on n'a pas d'endroit à nous, on n'a pas, pas de, business comme le cabaret Mademoiselle, euh, on n'a pas euh, de porte forcément dans les institutions théâtrales, euh, donc on, on est encore euh, cloisonné à, euh, à des scènes alternatives, donc euh, ça peut être des, voilà, des des squats ou des euh, mais il y en a de moins en moins aussi. <rire> Euh, donc c'est très complexe et puis aussi on a une communauté euh, qui, est, euh, qui est précaire donc on peut pas non plus euh, proposer des prix euh, trop élevés à l'entrée mmh. donc comment faire pour euh, qu'on soit quand même rémunéré euh, mais euh, de donner des, des, des prix accessibles en tout cas d'avoir des prix accessibles donc c'est assez complexe franchement c'est complexe euh, ouais. et on a besoin, besoin d'aide de l'État je pense
0: Ouais, bah espérons du coup que, que cette, ce, ce gain de notoriété du drag, ça permette ce genre de, ouais,
1: de ouais, choses. Ouais. je pense en... qu'on a besoin des institutions, pardon, je, je, je reviens de juste. Et on a besoin aussi que les, euh, que les théâtres, euh, quels qu'ils soient, même les, les plus petits, euh, nous, nous fassent de la place et nous fassent confiance et, euh, et, et, et osent en fait programmer des, des shows, euh, shows drag. Parce que je pense qu'il y a un, un réel intérêt du public, en tout cas, on a un public. Et, euh, et on le voit bien euh, pour l'instant euh, chaque show drag euh, que je fais euh, c'est complet ouais donc bah oui
0: même récemment là, le, le sassy que vous avez fait au Jacques ouais. Franck euh, c'était fou ouais. je pense euh... qu'il y a
1: une vraie demande euh, ouais. du, du public elles il, il, kiffent ça elles ont envie de d'en voir plus enfin dans leur, dans la diversité des sujets des corps euh, mais euh, il faut qu'on puisse, euh, faut qu puisse manger, il faut qu'on puisse manger qu il faut qu'on puisse faut qu'on nous donne euh, la place quoi
0: ouais c'est ça faut pas que ça reste juste euh... ben en fait euh, du token, oui, du, du token, token drag, drag et, que, et, que, dans... et que les gros
1: oui. contrats soient pris que par les drags ouais. euh, drag blanches, quoi. Ouais. Drag queen.
0: ok. Euh, et bien, je te propose de conclure avec les, les questions euh, rituelles que je pose à, à toutes les participantes. Euh, Est-ce que pour toi le drag va changer le monde?
1: Of course. <rire> Oui, des drags partout.
0: <rire> euh, si tu pouvais t'inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui Ce serait quoi
1: hum. Un drag chat.
0: Un drag chat J'adore. On a besoin de drag chat. De ouf <rire> Comme ça,
1: on pourra encore plus diriger le monde. <rire>
0: <rire> trop bien. Est-ce que tu as une, une idée de, de prochain numéro déjà Ou pas trop
1: Oui. Euh, mais si je le dis et que ça se fait pas, je <rire> pas faire con. Bon après, c'est des idées, hein, j'aimerais bien, euh, bien, faire un chose sur euh, Ayana Kamura, parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup et euh, elle a reçu tellement de, de critiques injustifiées que j'aimerais vraiment euh, lui rendre hommage et en tout cas faire quelque chose pour, euh, pour visibiliser ça, quoi, la violence qu'elle qu subit.
0: Ok, et ce serait sur un, un morceau, T'as déjà un morceau en tête de, Non, non, non je ne sais pas, je ne sais, okay. sais
1: pas du tout comment ça. Trop bien <rire> ah, Tu ne connais pas trop musicalement si, 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 je ah, connais, si, si, mais si. j'ai plusieurs, ouais. euh, plusieurs ouais, ouais. pistes. va euh, voir où voilà, ça va quoi, se développer. Quoi. Voilà, trop
0: se... bien Et plutôt Freak ou plutôt Merveille
1: Freaks <rire> Of course Bien sûr et eh ben
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup euh, merci à toi. d'être passé. Euh, plein de bisous et puis le meilleur euh, pour la suite euh, des pots de minuit, d'hippocampe et puis surtout de ma matituba. Et de
1: la Baraka king aussi.
0: Et de la Baraka king. Oui, on n'a pas parlé non, de la barakaking.
1: Il de... faudra que tu me réinvites, c'est dommage. c'est
0: l'occasion pour une prochaine fois alors. Avec plaisir. À fond. Eh ben Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Bisous. Salut. Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile les commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à Ele.